0: Son las 5 o las 4 si nos escuchan desde Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Comisión Nacional del Mercado de Valores suspende la cotización de Talgo hasta que el fabricante de trenes difunda información relacionada con la noticia dada por el diario El Confidencial. La empresa de un ex asesor de Víctor Orbán, primer ministro húngaro, Magiar Vagón, estaría ultimando presentar ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores una oferta pública de adquisición por el 100%. De Talgo. La transacción valora la compañía fundada por la familia Ibarra en algo más de 600 millones de euros y cuenta con el respaldo de Trilantic y Torreal, sus dos mayores accionistas. Instantes antes del anuncio de la CNMV, los títulos de Talgo subían un 9,38% hasta los 4,78 euros. En una jornada de movilizaciones en nuestro país, los agricultores siguen cortando carreteras por tercer día consecutivo. Hoy se suman las principales organizaciones agrarias, Asaja, Coag y UPA. El secretario de organización de esta última, Marcos Alarcón llama a la movilización de todos los agricultores
2: Hay malestar en el campo, hay problemas y desde las grandes organizaciones de ámbito estatal hemos hecho el esfuerzo pero también hemos actuado con responsabilidad uniéndonos para hacer una convocatoria que permite la participación de todos que permite que todas las sensibilidades estén participando en movilizaciones conjuntas para denunciar cuáles son los problemas que afectan a los agricultores y los ganaderos a través de una tabla reivindicativa que contiene los principales puntos que hoy nos preocupan,
0: Precisamente, Eurostat publica hoy que España es el cuarto país de la Unión Europea donde más subieron los precios de los productos agrarios en origen en 2023. Detalles, Pedro Díaz, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Aida. En concreto, se incrementaron un 12,32% debido al alza en más de un 16% experimentado por los productos animales y al repunte de casi un 10% de los productos vegetales. Solo en Países Bajos, Grecia y Portugal, subieron los precios de los productos agrarios por encima de los de nuestro país. En definitiva, en España el incremento de los precios de productos agrarios superó en 5 puntos el alza del IPC en alimentación en diciembre que se cerró en 7 puntos porcentuales En cuanto a los costes de producción en España cayeron más de un 6% el año pasado, gracias sobre todo al descenso de la energía de los fertilizantes y de los piensos, frente al alza del 1,10% de los fitosanitarios. España se situó así como el octavo país de la Unión donde más bajaron los costes de los medios de producción agrarios, tras Países Bajos Lituania, Croacia, Letonia Bélgica, Finlandia y Suecia
0: Gracias, Pedro. Los transportistas estiman en 35 millones de euros diarios las pérdidas por las protestas. La ministra de Seguridad Social ha convocado para el próximo martes 13 de febrero a las organizaciones agrarias para tratar el problema de mano de obra en el campo. También ha anunciado la creación de un observatorio sobre el cese de actividad de los autónomos, una prestación similar al paro. El presidente de Atalorenzo Amor ha celebrado la noticia Ha e insistido en que los autónomos accedan al subsidio para mayores de 52 años previo aumento de la cotización.
4: Hay que analizar cuánto se recauda y cuánto se gasta en prestaciones. Hay que analizar cuánto se está cotizando pero yo espero que este observatorio sirva para que de una vez por todas los autónomos están discriminados en cuanto a un subsidio para mayores de 52 años y que los autónomos puedan acceder a este subsidio para mayores de 52 años. Evidentemente, previa cotización que eh, estamos dispuestos a que haya un aumento del tipo para poder acceder a este, a este subsidio o ayuda para autónomos mayores de 52 años.
0: Y el 74% del sector industrial cree que el debilitamiento de la industria se debe a problemas estructurales. Laura Antiqueira.
5: El PIB español sigue muy alejado de la media europea. Esto se debe principalmente a la pérdida de competitividad de la industria española y a la falta de inversión en I+. +D. José Antonio Galdón, presidente ejecutivo de Cojiti, me explica qué conllevan los problemas estructurales
4: lo que está eh, propiciando pues bueno, esa, eh, que no termine de arrancar el sector industrial y que, y que vengamos unos años no pues eh, con un, eh, lejos de alcanzar ese 20% de peso del sector industrial en el, en el año 2020, pues la verdad es que casi que va eh, disminuyendo
5: Aún así, Galdón asegura que la percepción que hay sobre el sector industrial es buena.
4: Este barómetro industrial que este año, pues eh, la verdad es que presenta, eh, yo creo que algo, un, una sensación positiva, ¿no? En, en el sentido de que yo creo que es donde se tiene la percepción más positiva de la última serie histórica, de los
3: últimos siete años.
5: Lo que más preocupa es la amenaza de la desaceleración interna de la industria en la eurozona y la debilidad de la demanda en la industria española. Además, los profesionales del sector consideran que se debería generar un tejido industrial manufacturero y para ello se debería incentivar el acceso a las materias primas. También creen que es necesario una nueva ley de industria y que el sector industrial podría ser un eje estratégico para la España vaciada.
0: Les dejamos con más información con Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Volvemos con más noticias a las 7. Buenas tardes.
1: Capital Radio. Siente la economía. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Con Rocío Arbiza.
6: Seis minutos. Los que pasan de las cinco en punto de la tarde, de las cuatro, si nos están escuchando desde Canarias, ¿cómo está la situación a esta hora de la tarde en las bolsas? Pues tenemos aquí en las plazas europeas, de momento a la bolsa española, con un repunte del 0,23%, el IBEX 35, en el resto de Europa, salvo Londres. Eh, tenemos a, a París y a la bolsa alemana con tono positivo Londres está recortando, el FTC 100 un 0 37% y al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, es una jornada marcada por la indefinición, está completamente plano el S&P 500 en esa cota de máximos históricos, está en 4.992 puntos, mientras seguimos pendientes de ver qué pasa con Talgo, aquí en la bolsa española, está suspendida de cotización la CNMV lo decidía cuando subía algo más de un 9% ante la inminencia de ese lanzamiento de una OPA por el 100% de la compañía por parte de la empresa húngara que ya manifestó su intención allá por el mes de noviembre y se habló incluso de un precio de 5 euros por acción en el momento de la suspensión la cotización estaba pues en el entorno de los 4,80 a 4,78 para ser exactos. Estaremos muy pendientes de talgo pero también estamos mirando entre tanto lo que ocurre en otros activos por ejemplo en el mercado de bonos en en el mercado de renta fija donde tenemos esta jornada movimiento de nuevo eh, al alza en el rendimiento del bono alemán. En concreto está subiendo más de un 5% ahora mismo el 10 años hasta cotas del 2,35%. El estadounidense al mismo plazo se mueve también al alza pero de forma más discreta hasta alcanzar el 4,16%. Y en el mercado de divisas tenemos al euro ligeramente a la baja frente al dólar en 1,0762 unidades. Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, patrocina este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas China pisa fuerte y amenaza la hegemonía de los fabricantes de coches europeos y estadounidenses Y no solo en eléctricos El impulso del gigante asiático es una de las grandes amenazas que tienen que afrontar las automovilísticas europeas ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Son las operaciones corporativas una opción interesante? Lo abordamos con Alejandra Gómez
0: Uno de los mayores expertos del mundo automovilístico ya mira a China como el foco de muchos de sus problemas. Hablamos de Elon Musk, el CEO de Tesla, que insiste en que las automovilísticas chinas son las más competitivas del mundo y habla de la imposición de barreras comerciales.
3: Las compañías de automóviles chinas son las más competitivas del mundo, entonces creo que tendrán un éxito significativo fuera de China dependiendo de qué tipo de aranceles o barreras comerciales se establezcan. Francamente, creo que si no se establecen barreras comerciales, prácticamente demolerán a la mayoría de las demás empresas del mundo. Son extremadamente buenos.
0: Como si del nuevo sector textil se tratase, las automovilísticas europeas se enfrentan a una batalla de competitividad en el Lejano Oriente toda una carrera geopolítica en el mundo del motor. Pero, ¿de dónde viene este dominio chino? ¿Y por qué es tan reseñable? Juan Esteve, director de inversiones de Comarkets.
1: Ahora mismo sabemos que dominan el mercado de vehículos eléctricos, sabemos que están dominando el mercado de calidades y sabemos que están comiéndose todo el mercado que había aquí en Europa y en Estados Unidos. Entonces, es un sector lo suficientemente estratégico y un sector lo suficientemente con la suficiente capacidad económica para atraer un volumen de negocio increíblemente grande hacia China.
0: Y se explica.
1: Sabemos, ya hemos visto datos, vimos datos durante el año 2023, que China es el mayor fabricante del mundo, tanto de coches tradicionales como de coches eléctricos. Es decir, se ha posicionado como el fabricante número uno.
0: Una situación muy diferente y mucho más optimista a la que tienen, dice el resto de sus competidores. Entonces... Qué deberían hacer o no hacer las automovilísticas europeas para ganar esta batalla de competitividad frente a las chinas. Javier Galán, responsable de inversiones de renta variable y de renta 4 gestora, también habla de aranceles y añade.
2: Lo que se puede hacer es ser tú mucho más rentable y ser más productivo y más eficiente para ser capaz de reducir precios y ganar lo mismo. El problema es que la mayoría de estas compañías automoviles tienen algún siglo que otro de, de vida, tienen una cantidad de empleados, eh, y además en países occidentales con sueldos más elevados. Entonces, las únicas compañías que pueden hacer frente a ese tipo de, de competencias son las compañías que empiezan de cero, como, un, como ha sido Tesla, ¿no?
0: Y destaca los principales problemas que a día de hoy ya tienen las compañías de automóviles del viejo continente.
2: Por un lado tienes que te pueden quitar algo de cuota de mercado hasta que haya una normativa y una regulación que no permita la exportación tan sencilla en Europa. Y por otro lado, que los beneficios que te vienen de China cada vez van a ser más pequeños.
0: Para adjuntar.
2: Los márgenes que tiene actualmente el sector de automóviles, vamos, especialmente en Europa, ¿no?, pero también en Estados Unidos, son máximos en décadas. Y eso va todo en, en vena, ¿no?, a, a, a los márgenes y a los beneficios. Oh, mm -hmm. oh,
0: entonces, ¿tienen sentido las concentraciones empresariales entre compañías europeas como solución, aparte de sus males? Mientras Galán dice que son parches, Pablo García, director general de Divacons Alfa Value, se pronuncia así en base a los rumores de la fusión de Stellantis y Renault y las concentraciones empresariales.
7: Hablamos de Stellantis, que es una fusión con Chrysler, con, con Fiat, eh, que entraron pues Peugeot y, y, y Citroën. Sí. ¿Para qué necesitas fusionarte con, con Renault o con Geno, como dicen por aquí, ¿no? Es decir, ¿para qué?
0: Y también precisa...
7: La no reducción del problema es fusionarte con Renault para tener más cuota en Francia y tener más de lo mismo. Necesitas ser mucho más competitivo, sobre todo en el mercado asiático o lo que está llegando del mercado asiático para acá. Por lo tanto, una fusión eh, en China o una compra en China tendría sentido, pero fusionarte con Renault no va a solucionar tus problemas de competitividad respecto a las, a las compañías automovilísticas chinas.
0: Mientras que el de renta, cuatro gestora.
2: Yo creo que, que una fusión, pues entre dos compañías con problemas, pues en mi opinión, generas pues, un problema mayor.
0: Una postura, sin embargo, que no comparte Joseph Prats, gestor de amantes asesores.
2: Tendría bastante sentido industrial la fusión entre las dos y crearían un grupo del, del tamaño en términos de, de vehículos vendidos uh, como los dos líderes, ¿no? como Toyota y como Volkswagen. Vamos a ver qué sucede, no creemos que pase nada inmediatamente, pero um, tendría cierto sentido uh, que Renault, sobre todo, se pues, integrar en, en un grupo más amplio.
0: Mientras que Álvaro Sauras, vicepresidente de AV, achaca a esta también potencia china a su innovación con miras a los vehículos eléctricos.
7: China reconoció el potencial de los vehículos eléctricos hace una década. Y además pudo organizarse, lanzando en 2017 su famoso plan de desarrollo de automóviles a corto y medio plazo. Esto les ha permitido dejar de copiar coches y convertirse en innovadores, así como dejar de satisfacer su demanda interna inmensa para convertirse en exportadores.
0: Y lo expresa así, galán.
2: La industria china del automóvil especializada en eléctrico son mm, muchísimo más rentables y mucho más eficientes de lo que son en Europa los coches eléctricos, ¿no? Eh, y además tiene otro, otro tema súper importante, que toda la cadena de suministros dependen de ellos, de todas las compañías de baterías, de litio, de, o sea, todas son chinas, ¿no?
0: Pero entonces es interesante estar invertido en compañías automovilísticas europeas, Galán destaca un no rotundo y explica
2: a corto plazo pues posiblemente vamos yo creo que sí que o sea que no se va a notar la pérdida de cuota de mercado, que los precios van a seguir altos, luego a, a corto plazo no se va a ver. Pero cuando el, el mercado te está eh, valorando todas estas compañías a cuatro o a siete veces beneficios, ¿no? O sea que están muy baratos, es porque el mercado no se cree que los beneficios actuales sean sostenibles, y por eso, y por eso están tan baratos.
0: Parece que China, una vez más, se puede hacer con uno de los sectores estratégicos europeos, a golpe de lo que mejor saben hacer, productividad, competencia e innovación.
6: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. Más allá de esto, ¿dónde ponemos el foco ahora, Lucía Martín?
8: Hoy ponemos el foco en las razones que han llevado a Etiopía a convertirse en una potencia en la minería de Bitcoin. Etiopía ha surgido como una oportunidad única para las empresas que extraen bitcoin en un momento en el que las preocupaciones por el cambio climático y la escasez de energía han puesto en el foco a esta industria, que mueve 16.000 millones de dólares al año a los precios actuales de la principal criptomoneda. El país, según recoge Bloomberg, tiene un especial atractivo para las empresas chinas, que en algún punto lograban dominar la industria de la minería de bitcoin, pero que con la prohibición en su país de origen, desde 2021, han buscado alternativas. Pero es una apuesta arriesgada tanto para las empresas como para Etiopía. Y es que casi la mitad de la población etíope vive sin acceso a la electricidad, lo que hace que la minería sea un tema delicado. Otros países en desarrollo como Kazajstán e Irán adoptaban la minería de Bitcoin para después volverse contra el sector cuando su uso de energía alimentaba el descontento interno en estas naciones. Etiopía ya se ha convertido en uno de los principales receptores del mundo de máquinas mineras de Bitcoin. Bitcoin, según una estimación del proveedor de servicios mineros Luxor Technology, el monopolio energético estatal dice que ha llegado a acuerdos de suministro de energía con 21 mineros de Bitcoin, a tener en cuenta que todos ellos, menos dos, son chinos. Y es que Etiopía es uno de los destinos más populares para los mineros chinos, según explica Nao Xu, fundador de la Asociación China de Minería Digital, que organiza exposiciones y facilita el comercio de máquinas mineras. De hecho, ya está organizando un viaje a Etiopía para que un grupo de ejecutivos mineros chinos recorran sitios potenciales. Las empresas desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de esa red de Bitcoin mediante el uso de potentes equipos para resolver esas claves matemáticas y validar así. Esas transacciones cifradas a través de blockchain, a cambio reciben recompensas en bitcoins liberados de la red. Las plataformas utilizan grandes cantidades de energía, por lo que el acceso a electricidad barata es una ventaja competitiva fundamental. La minería de bitcoin consumió 121 teravatios hora de energía en 2023, según estima el Centro de Finanzas Alternativas de Cambridge, lo que sería similar al uso de electricidad por parte de toda Argentina. Según señalan los expertos, la electricidad puede representar hasta el 80% de los costes operativos de las mineras. Esto explica por qué la energía de bajo coste ha dictado en gran medida dónde los mineros colocan gran parte de sus equipos en los últimos años. Primero en China y después tras esa prohibición en lugares como Irán, Kazajstán, Rusia y el norte de Suecia y más recientemente también en Texas. Lo que esos lugares tienen en común es una energía relativamente barata.
6: Y atentos porque el martes 20 de febrero les invitamos al Cácer Investment Summit Sevilla. Son unas jornadas dirigidas a agentes financieros en las que van a encontrar las claves para la gestión de patrimonios en este 2024, Aida.
0: claves para la gestión de patrimonios. Si es agente financiero, asista al programa conducido por Luis Vicente Muñoz y reserve su plaza en el correo eventos@capitalradio.es. Recuerde, el 20 de febrero de 5 a 7 de la tarde desde la Cámara de Comercio de Sevilla.
6: Seguimos en Mercado Abierto, vamos a mirar a la macro de la jornada con María Marcos, analista de Mercado de Divisas de Mones Europe. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes.
6: Hoy hemos tenido en Estados Unidos ese dato de paro semanal que conocemos cada jueves. ¿Cómo lo ha visto?
9: Eh, sí, hoy han publicado, como dices, los datos semanales que apuntan a, a que las peticiones de subsidios de empleo han caído de 224.000 en la penúltima semana de enero a 218.000 durante eh, esta semana pasada. No obstante, eh, pues teniendo en cuenta la periodicidad de estos datos, que es semanal, no permite que haya grandes saltos en los datos y, y nada llamativo que, que, que mirar. ¿no? Sin embargo, tuvimos el eh, viernes pasado eh, esta publicación del que ya se ha denominado como monstruoso un informe de nóminas de enero en Estados Unidos. Eh, dentro de este no solo ha llamado la atención eh, que ha aumentado en enero en eh, 353.000 nuevos puestos eh, de trabajo, superando las expectativas de 185.000, sino que además eh, las revisiones al alza de los datos de noviembre y de diciembre han puesto de manifiesto una vez más estas señales de que la economía estadounidense continúa expandiéndose a un ritmo sólido, a pesar, como sabemos, de las débiles condiciones de crecimiento fuera, fuera del país.
6: Hoy se ha publicado el Boletín Económico del Banco Central Europeo. Lo más destacado es esa insistencia en ese enfoque dependiente de los datos para determinar el nivel y la duración de la política de tipo restrictiva, ¿no?
9: Sí, esta postura eh, general se ha adquirido bueno, en, las, en los últimos meses. Es una son las que llevamos viendo durante la prácticamente la totalidad del ciclo de subidas y también del ciclo de mantenimiento de éticos de, del BCE y cabe decir que aunque los mensajes de algunos miembros del Consejo de Gobierno destaquen eh, por encima o por debajo de esa dependencia de los datos sino más o menos laxos eh, ya en la última reunión de enero eh, la GAS eh, se encargó de recalcar que es Altamente prematuro hablar actualmente sobre recortes de tipos en la eurozona. No obstante, y atendiendo a las condiciones de crecimiento y al avance de, de la inflación, creemos eh, que, que hay razones para pensar que la, el inicio de los recortes de tipos en la eurozona podría llegar tan pronto como en la reunión de abril.
6: Hoy hemos tenido dato de inflación en China. ¿Qué valoración hace? Ha bajado el IPC un 0,8% interanual en enero. Esto supone un cuarto mes consecutivo de descenso. Es un nuevo escalón en esa tendencia deflacionaria porque se ha situado 0,5 puntos por debajo de la marca de diciembre. ¿no?
9: Sí, efectivamente. Eh, la inflación en China ha vuelto a acaparar la atención de, de todos. Como dices, la tasa de inflación anual ha caído del menos 0,3% en diciembre al menos 0, 0,8% en enero. Eh, es un dato, por supuesto, eh, preocupante por los riesgos que puede traer eh, una deflación en China, sobre todo dando, teniendo en cuenta eh, las condiciones de crecimiento más débil, aunque eh, creemos que esto vale que los efectos del, del comienzo ahora del año nuevo chino influyan. Y que, además, eh, teniendo en cuenta el aumento de la lectura mensual eh, por segundo mes consecutivo en, en enero, podría hacer que, que se lleve a una sobreexageración de, de los riesgos deflacionistas en China. ¿no? Vemos ahí unos pequeños brotes verdes que mm, confirmaremos en los próximos meses si son una realidad o si, por el contrario, eh, debería ser esta una fuente de preocupación adicional en China. Hmm.
6: En India, eh, tenemos decisión de mantenimiento de tipos por parte de su banco central en el 6,5%. Son ya siete decisiones consecutivas de pausa, lo esperable, ¿no?
9: Sí, en su decisión de hoy, el, el Banco de la Reserva de China, como dices, eh, ha mantenido los tipos en una decisión eh, bueno mmm, prácticamente unánime tan solo un voto eh, en contra de, de esta decisión, de, eh, frente a cinco a favor. Y, bueno, como, como comentas, en línea con, con nuestras expectativas y hemos visto que se ha adquirido, además, un tono bastante prudente sobre el estado de la economía, incluso eh, a pesar de que los resultados de la inflación subyacente han sido más débiles y que las previsiones de crecimiento se han revisado a la alza, ¿no? que lo que nos haría un brote de esperanza, pero aún así eh, la autoridad monetaria eh, de India se, se mantiene bastante eh, prudente al respecto. En nuestra opinión, este tono más, más cauteloso refleja un poco los efectos que pueda tener el fenómeno del niño en la inflación de los alimentos, que en India, concretamente, además, representa más de la mitad de la cesta eh, del IPC y, por tanto, podríamos ver... Una, un repunte al alza en, en los próximos meses.
6: ¿Venga el eurodólar eh, mucho más tiempo por debajo de esa cota de los 108? ¿Lo tenemos ahora en
9: 107.64? Pues lo cierto es que eh, nuestra previsión para enero ya situaba el par en, en este nivel del 107.50 aproximadamente, eh, nivel que ha tardado eh, una semana más de lo que esperábamos en llegar, pero bueno, creemos que. Las condiciones de base que adelantábamos son las que se están cumpliendo. De cara a este nuevo mes y un poco a, a corto plazo, creemos que la política monetaria va a seguir siendo el factor determinante para el eurodólar, con los mercados actualmente descontando seis recortes de tipos por parte del BCE este año y cinco eh, por parte de la Reserva Federal. Lo que, como te digo, eh, casa con nuestro escenario base de principios de año mm. y por tanto vemos que si esto se mantiene en los próximos meses el eurodólar podría incluso caer hasta el nivel del 1,05 antes de repuntar en la segunda mitad del año.
6: María Marcos, analista de Mones Europe, gracias, muy buenas tardes.
9: Gracias, buenas
6: tardes. Ahora está cediendo algo de terreno el euro frente al dólar, en torno al 0,11% de recorte, hasta cotas de 1,0762 unidades, según las pantallas de
8: XTV, Lucía.
6: Miramos al mercado de deuda con Félix López, socio director de Atele Capital. Hola Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Rocío.
6: Quizás lo más interesante hoy en el mercado de bonos lo tenemos en, en Alemania, ¿no? Con ese repunte tan claro que vemos en el rendimiento del bono a 10 años.
7: Pues eh, sí, la verdad es que llevamos ya, quizás es, podríamos decirlo que es la, la, la tónica generada en este año, ¿no? La subida de rentabilidades. Eh, no solamente en Alemania porque es un movimiento que estamos viendo pues prácticamente en todos los en todos los países periféricos ¿no? Alemania sube 33 puntos básicos su referencia a 10 años en lo que en lo que llevamos de, de 2024 pero en el caso de Francia son 31 en el caso de España son 30 Estados Unidos 27 Inglaterra 50 es decir yo creo que estamos viviendo un periodo yo creo que de consolidación ...del movimiento tan sumamente potente... ...que vivimos los dos últimos meses del año... ...donde vimos bajadas en los tipos de interés... ...en prácticamente todos los países de, de, del mundo... o ...fundamentalmente Europa y Estados Unidos... ...y quizás ese movimiento ahora mismo se está testando... ...ese movimiento se está valorando... ...que quizás ha sido demasiado rápido... Eh, ...y demasiado potente, ¿no? Con lo cual hasta cierto punto podemos, eh, bueno, podemos esperar que continúe en los próximos días pero no creemos que vaya a ir mucho más allá de niveles que estamos empezando a ver ya.
6: Venimos de una última jornada en la que el gobierno vasco cerraba una emisión de deuda sostenible con una demanda casi siete veces superior a los 600 millones que finalmente se colocaron. Era la octava emisión de este tipo. Lleva colocados unos 5.000 millones en deuda sostenible en el País Vasco desde 2018. ¿Le parece un tipo de deuda interesante?
7: Bueno, el, aquí quizás hay que distinguir dos cosas. Uno es el tema de la deuda emitida por el gobierno vasco y, en segundo lugar, la parte de la calificación de deuda sostenible. Lo primero es que al final está siendo algo bastante habitual en, en los últimos meses, en los últimos tiempos, que entidades eh, eh, soberanas, por decirlo de alguna manera, eh, emitan este tipo de bonos. No, fundamentalmente por el, el el fuerte tirón de demanda que existe no hay a nivel global eh, una cantidad ingente de dinero invertido en, en fondos que tienen que colocarse o tienen que comprar deuda Sostenible, llamémosle luego a partir de ahí, de las distintas variaciones, y entonces, pues todas aquellas entidades, da igual que sean privadas, que sean públicas, que tengan necesidad de acudir al mercado de capitales, eh, en este caso, la emisión de deuda, pues están, eh, sin ningún lugar a dudas, pues bueno, pues aprovechando de ello. En términos de si es atractivo o no, nosotros siempre somos un poco escépticos en términos de, de, digamos, de la rentabilidad o. Eh, o retaliar riesgo que ofrece, ¿no? porque prácticamente a nivel a nivel de riesgo son exactamente lo mismo que cualquier otro bono y en muchos casos salen con unas primas salen por debajo de lo que están emitiendo eh, bonos senior eh, similares con lo cual no somos extraordinariamente activos ¿no? y en el caso concreto del gobierno vasco digamos, la prima que, que, que ofrece sobre, el, sobre la parte de tesoro español no nos parece bueno, pues, eh, extraordinariamente atractiva con lo cual en, en este tipo de colocación o en, este, o en esta colocación en concreto nos hemos quedado, eh, nosotros personalmente, nos hemos quedado fuera.
6: Un par de sectores. Por un lado, sector inmobiliario, que está comenzando a preocupar en muchos países. El último, por ejemplo, en Alemania. ¿Con qué ojos miran ustedes en este contexto a los bonos de titulización hipotecaria?
7: A ver, los, los bonos de titulización hipotecaria... Eh, como todo, yo creo que hay que ir detalle, hay que ir en detalle, hay que ir de eh, bono a bono, no teniendo en cuenta cuál es el subyacente. ¿no? Eh, si lo que estamos hablando son bonos eh, cuyo respaldo son hipotecas o, o bueno, pues un pool de hipotecas de sector eh, residencial, eh, nuestra preocupación en este momento es eh, pequeña. ¿no? no creemos que, que haya. Eh, o no vivimos un boom como el que se vivió a principios de, de, de este siglo, ¿no? con niveles de apalancamiento tan sumamente elevados. ¿no? Quizás yo creo que ahora mismo donde está el foco de atención eh, fundamental es en, en, en el comercial real estate, en, en todo lo que es el mercado de oficinas, fundamentalmente norteamericano, y sobre todo lo que se está viendo es qué entidades tienen una mayor exposición, de préstamos a este tipo de, de, de sector, no, con lo cual sí que eh, todo lo que sean eh, préstamos, bonos que tienen como colateral eh, este, este sector en concreto, el sector eh, de oficinas y fundamentalmente de Estados Unidos, de las costas y ¿sí? fundamentalmente de la costa oeste donde están los mayores ratios de, de bajadas de, de alquileres donde vemos las mayores tasas de modo bueno, pues de no ocupación sí. quizás ahí es donde sí que nos encontramos eh, con los mayores problemas ¿no? y la extensión que ha habido alemania es por la bueno pues la exposición de algunos de los bancos diríamos más eh, especializados quizás bancos más pequeños no a este tipo de, de activos es más elevado no los grandes jugadores eh, los grandes bancos los que históricamente se han llamado los bancos sistémicos la exposición en términos de, de, de riesgo que tienen a este tipo o a este sector en concreto sí. está bastante controlado ¿no? Y, y si tenemos en cuenta además que los niveles de capital de la, de la banca europea es elevado, nuestra preocupación eh, para eventos, eh, digamos, imprevisibles y potentes que pueden afectar a la economía, creemos que a fecha de hoy son pequeños.
6: Y otro sector. Eh, se está poniendo mucho el foco también ahora en el mal comportamiento que vienen teniendo en bolsa las empresas del sector de las renovables, que suelen ser compañías muy endeudadas. Hoy S&P ha rebajado la calificación del grupo, grupo eólico danés OSTED. Ante el mayor apalancamiento en su balance, las pérdidas de valor en Estados Unidos por retrasos, por ejemplo, en la cadena de suministro y por mayores costes, ¿estarían al margen de la deuda de todo este tipo de compañías?
7: No, de todas las compañías no. Eh, yo creo que el sector eh, de renovables está viviendo lo que yo creo que podemos de decir eh, bueno, la, fa la fase final de, de la resaca del periodo del 2000 al 2020-2021, donde ¿no? fue el sector de moda, entraba dinero digamos, a puertas y quizás eh, no se tenía en cuenta los efectos que podía tener una vuelta a los tipos de interés. ¿no? Entonces, yo creo que se está produciendo hasta cierto punto bueno, pues una a, eh, digamos una tormenta perfecta. ¿no? Estamos viendo precios de la luz a, a la baja, precios del gas también a la baja, que al final son fijaciones de precios para luego la rentabilidad que estamos viendo, como bien comentaba Rocío, que es un sector extraordinariamente apalancado, pero es un sector muy apalancado y, y, y donde ese apalancamiento llegó en un momento donde los tipos de interés estaban extraordinariamente bajos, ¿no? Desde entonces, desde 2021, los tipos de interés han subido 500 puntos básicos, ¿no? Con lo cual la rentabilidad real y la rentabilidad financiera de muchos de los proyectos se han puesto, se han visto en entredicho, ¿no? Y luego en concreto el sector eólico, eh, pues bueno, no solamente está teniendo problemas desde el, de retrasos en la cadena de suministro, ¿no? Sino también eh, los eh, un incremento de los costes en los procesos de, de desmantelamiento de, de, de las instalaciones y de la reposición de muchos de los eh, nuevos elementos que son necesarios ¿no? para el mantenimiento. ¿no? Con lo cual, todos estos factores eh, están propiciando que bueno pues sea bastante habitual en los últimos trimestres eh, que varias compañías del sector eh, no solamente tengan profit warning, sino que también, como ha sido el caso de la empresa danesa Orsten, pues estarían viendo que sus calificaciones crediticias, que en general son bastante buenas, todo hay que decirlo sean revisadas a la baja mm.
6: Con ello nos quedamos Félix López, socio director de Atelecapital Gracias, muy buenas tardes
7: Buenas tardes Rocío y hasta la próxima
1: Capital Radio. Siente la economía
6: Vamos con el cierre de la sesión en la Bolsa Española con José Lizán, gestor de Reto Magnus y Café en Cuadrigaset Managers. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
4: Hola, Rocío. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
6: Parece que llega esa OPA que llevábamos esperando desde noviembre en Talgo, ¿no?
4: Pues sí, parece que, que llega. La verdad que el comprador o el grupo eh, había muchas dudas por la dimensión ¿no? y, y por el origen de los fondos y Pero bueno, parece que finalmente va a llegar y veremos el, el desenlace de la misma. ¿no? Sí que es verdad que, que es un movimiento que parece que va muy ligado a los planes que pueda tener el gobierno de Orbán en el futuro para hacer una expansión de la red de alta velocidad y podría tener sentido para los compradores húngaros hacerse con un proveedor eh, de primer nivel en ese sentido ¿no? yo creo que van por ahí un poco los tiros sí. y los compradores son de pequeña dimensión pero parece que van con el apoyo del gobierno con un plan a, a medio plazo ¿no? sí.
6: Bueno, veremos si se va materializando esa oferta concreta y el precio se habló en su día de, de esos 5 euros eh, sigue suspendida la cotización eh, hasta el cierre de esta sesión que ya se ha producido al margen de esto hay otros valores que, que hemos tenido en el punto de mira durante toda esta jornada y uno de ellos es ArcelorMittal porque ha presentado resultados y hemos visto que se han acogido con muy buen comportamiento en bolsa. ¿Le han convencido?
4: Bueno, yo creo que se empieza a ver un poco la luz al final del túnel. Al final, el sector de recursos básicos tuvo un momento muy dulce en la fase post covid eh, luego ha venido una resaca eh, con una situación de la demanda aparente y de la oferta aparente, eh, pues que el de stocking les iba jugando en contra y los precios también fueron en contra. Parece que los precios están mejorando, parece que todo el tema eh, de la oferta aparente está mejorando también y las perspectivas que ha dado la compañía es de recuperación en sus principales mercados. ¿no? Estados Unidos ha sorprendido positivamente. Eh, sigue muy desapalancada después de las ampliaciones de capital que acometió y la reestructuración que hizo en lo del pasado pues está en una situación muy sana y está preparada yo creo para para un entorno más favorable para la compañía, ¿no? Yo creo que eso es lo que ha celebrado hoy el mercado y que probablemente pues eh, pueda tener un rally ahora hasta los 28 o 30 euros.
6: Celnex, eh, sabemos que el conglomerado hongkones eh, CK Hutchinson ha reducido esta semana su participación en la compañía hasta el 3,44%, y hay alguna firma de análisis, como es el Banco Sabadell, que advierte del riesgo de que el grupo asiático salga del accionariado de la firma española. Eh, ¿Cómo lo ve?
4: Bueno, yo creo que hay muchos inversores a nivel mundial replanteándose las 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 inversiones en compañías muy apalancadas, ¿no? El caso de Celnex es uno de ellos y yo creo que no es descartable, como dicen los analistas, ¿no? Que, que siga reduciendo, de hecho está reduciéndolo y va poco a poco vendiendo participaciones, ¿no? Entonces no es para nada descartable, pero yo creo que es un tema eh, global, ¿no? Al final el mercado está viendo pues que en un entorno de tipos de interés más altos las compañías con elevado endeudamiento pueden tener problemas de refinanciación a medio plazo, ¿no? Yo creo que hay gente posicionándose en ese sentido mm. y parece que los asiáticos pues, están haciendo eso, ¿no?
6: ¿Le inquietan esas señales en Alemania sobre el sector inmobiliario? ¿Estaría al margen del sector aquí en España viendo todas las dudas que genera el sector en, en tantos países ya?
4: Bueno, yo creo que han corregido 50-60% en precio muchas de ellas, o sea que probablemente el gran movimiento ya se ha producido, pero yo creo que va a ser un sector eh, que hasta que no se produzcan de verdad de facto las bajadas de tipos de interés y se quite cierta presión sobre el mismo, va a ser complicado que reaccione, ¿no? Y yo creo que va a ser un sector pues que, que no tenga... Eh, excesivo, eh, yo creo que va a estar muy lateral, la realidad es esa. Desde mi punto de vista, el retail americano sigue muy tocado, hay dudas sobre el alemán, eh, los nórdicos también están muy apalancados en el sector inmobiliario, yo creo que mientras eso siga pesando y siga pesando los balances de los bancos, como hemos visto esta semana en los bancos regionales americanos, pues va a ser difícil que el sector salga al alza por, por esas perspectivas. ¿no?
6: Ha confirmado una a la CNMV que va a cumplir su objetivo de un resultado bruto de explotación, EBITDA, de unos 5.400 millones de euros eh, en 2023, en torno a un 8% por encima de los 5.000 millones del ejercicio anterior, lo ha dicho en un comunicado de, a la CNMV. Y Redella, eh, tenemos al valor en mínimos de, de octubre. que espera a partir de ahora de, de la compañía?
4: Bueno, pues eh, yo creo que empezamos en un 2024 en el que empezarán a negociar toda la nueva regulación para los activos regulados y se espera que sea benévola y favorable, que favorezca el CAPEX porque al final es un sector clave para la expansión en todo el sector renovable y, y la electrificación de la economía y, y esperamos pues, que el gobierno sea favorable con esas tarifas que o esas retribuciones a los activos y probablemente pues sirva para hacer un suelo. ¿no? Yo creo que es una compañía pues que está... Eh, muy muy razonablemente gestionada y, y que está barata en términos de valoración y que según vaya avanzando un poco toda la disipación de las dudas sobre la regulación muy probablemente pues, eh, pueda ser un catalizador. Además tenemos otro catalizador en, en el bolsillo no que puede ser la venta de Ispasat, que yo creo que eso sí que sería catapultar la acción. ¿no? El día que vendan Ispasat y se centren en el negocio solo eléctrico, muy probablemente la acción lo, cot lo cotice al alza mm. y muy probablemente caiga en manos de Indra, no que yo creo que se lleva especulando tiempo y es muy probable que eso suceda. ¿no?
6: ¿Qué le han parecido los resultados de la hotelera NH?
4: Bueno, siguen siendo resultados que en temas de ocupación siguen por debajo de 2019, aunque están en fase de recuperación. Sí que es verdad que que los repar suben, que el que el se va viendo como digo recuperación en, el, en la actividad y en el negocio, pero bueno yo creo que esta compañía prácticamente es una compañía listada, ¿no? Porque el 97% del capital está cautivo en manos de minor y, y probablemente pues eh, tenga poco interés para la comunidad inversora y el precio mm. desde luego se va a mover en función de lo que quiera minor. ¿no?
6: Hemos hablado de de algunos valores del continuo, la propia NH al principio de talgo, ¿qué valores ve ahora? de los más pequeños de los no IBEX con, con potencial ¿cuáles son los que más le convencen?
4: Bueno, yo creo que potencial hay muchos, porque al final la gestión pasiva está haciendo que el mundo del small cap y de las pequeñas compañías estén sufriendo muchísimo. Además, la regulación no favorece nada la inversión en compañías ilíquidas y estamos viendo pues cómo todas van goteando a la baja y luego hay opas ¿no? de, de exclusión porque las cotizaciones están muy muy bajas. Yo veo nombres pues como Gigas, como Iberpapel, como Azcolle muy baratas, pero la realidad es que hay cero apetito por ellas ¿no? ahora mismo en el mercado y desde luego son, son compañías que a mí me gustan en términos fundamentales, pero que desde luego no, no hay mucho petito inversor en ellas.
6: Con ello nos quedamos. José Lizán, gestor de Reto Magnus y Café en Cuadriga Set Managers. Gracias. Muy buenas tardes.
4: Igualmente un saludo.
6: Bueno, hemos visto cómo el Ibex 35, el selectivo español, ha terminado la sesión en positivo con ligeras alzas, eso sí, de apenas el 0.17% en 9905 puntos. Dentro del Ibex, lo mejor para ArcelorMittal con ese repunte después de presentar resultados del 4.90%, a partir de ahí el BBVA con una subida que se ha acercado al 1 y medio%. En el lado negativo, Acciona Energías Renovables un 3.86% de retroceso. Está jornada y tenemos a Colonial y a Unicaja con descensos de algo más del 1%. Enseguida vamos a, a hablar de sostenibilidad en el programa. Les recuerdo que a partir de las seis tendremos consultorio de bolsa, primero con Marribes, luego con Franco Machiavelli de Admirals España. Y les recuerdo también que para participar con nosotros pueden ir enviando dudas a oyentes.capitalradio.es, pueden llamarnos al 91-283-3333 33, o pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600.
1: Diez años contigo, Capital Radio. No te pierdas este fin de semana gratis con el periódico Expansión, la revista fuera de serie. Más de 160 páginas para disfrutar con las últimas tendencias del mundo del lujo. Con lo último en viajes, motor, moda, gastronomía, ocio, vinos, relojes y tecnología. La revista fuera de serie este fin de semana gratis con el periódico Expansión. Mercado Abierto. Capital Radio.
6: Espacio de Sostenibilidad en Mercado Abierto, esta tarde vamos a mirar al que es uno de los sectores tractores de la economía española, el sector turístico. Vamos a enfocarnos en cómo una hotelera puede dar pasos en este camino verde de la mano de la experiencia de Rio Hotels and Resorts. Nos acompaña para ello esta tarde Saray González, que es responsable de Responsabilidad Social Corporativa de la compañía en Canarias, Cabo Verde, Marruecos y Senegal. ¿Qué tal Sarai? Buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
6: Bueno, ustedes vienen justo ahora de dar un paso importante para emprender un proceso claro de transformación que en el fondo tiene por objetivo situar la sostenibilidad, digamos que de manera transversal en todas las decisiones de la, de la empresa, ¿no?
10: Sí, exacto. Precisamente esta semana hemos eh, presentado la nueva estrategia de sostenibilidad de la empresa que se llama proudly committed, que significa pues, orgullosamente comprometidos. Y, y ha sido pues para, después de tomar la decisión de situar a la sostenibilidad en el centro de todas las decisiones de la organización, ¿no? de, la organización de manera transversal.
6: Mm. Orgullosamente comprometida. Eh, ¿Cómo han llegado a este punto de dar este paso? ¿Cuánto tiempo lo llevaban eh, fraguando, digamos, y por
10: qué ahora? Sí, bueno, pues eh, la verdad es que a lo largo de los años, ¿no? especialmente el año pasado, eh, surgió una, una reflexión interna profunda no sobre el futuro de la industria eh, de la industria telera y sobre el impacto que tenemos nosotros en la comunidad y, y en el entorno no entonces también pues hicimos un, un análisis ¿no? de, de todas las, las leyes que nos vienen las directrices que nos vienen lo que nuestro cliente nos está reclamando lo que nosotros somos como como empresa no nuestros valores y, y de ahí pues hicimos una estrategia con, con unas metas y unos objetivos claros de a dónde queremos ir y cuál va a ser ese cambio interno. Uh -huh.
6: Ahora hablamos de, de, de esas metas claras, de esos objetivos. Nos habla de reflexión que han hecho sobre el futuro de la industria hotelera, o se es sostenible o no se es.
10: Sí, yo creo que ya llegados a este punto, mmm, la sostenibilidad tiene que estar en el centro. Ya no solo hablamos de la sostenibilidad de pues, ahorrar agua, ahorrar luz, sino también la, la sostenibilidad eh, a largo plazo de la actividad. ¿no? Si no estamos protegiendo nuestra actividad, pues no corremos el riesgo de, de que se acabe ¿no? en, en algunos destinos.
6: Bueno, ¿y en qué consiste exactamente esta, esta nueva estrategia de sostenibilidad que, que acaban de anunciar? Porque hablan de cuatro pilares, ¿cuáles serían?
10: Sí, pues son cuatro ejes, cuatro pilares, ¿no? El primero es comunidad y destinos sostenibles, el segundo es medio ambiente y clima, el tercero son pues las personas y el cuarto es la transparencia y la honestidad.
6: Es un plan inicial a tres años. Eh, ¿Cuáles son las metas concretas cuantificables que se marcan en este periodo? para primero El primero de esos pilares, eh, por ejemplo, que es el que tiene que ver, como nos ha dicho, eh, con la comunidad y los destinos sostenibles.
10: Exacto. Pues aquí nosotros tenemos una, una metodología científica eh, con la SCP, una, la Escuela de Negocios de, de París, que tiene una una sede en Madrid, de hecho, y nosotros tenemos ya un, el método Riu, que es de inversión social en los destinos. Tenemos proyectos en, en cada destino, proyectos sociales y, y ambientales, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es seguir contribuyendo a la prosperidad de nuestros destinos, porque, como les decía antes, si nuestros destinos no prosperan, nuestro, nuestro negocio tampoco. Y, y la meta es que en el 2026 el 100% de nuestros destinos tenga un proyecto en el que seamos referentes ya en España pues tenemos varios y todavía tenemos algunos destinos así a nivel global que, que en el que tenemos que empezar con estos proyectos.
6: En la parte medioambiental han partido eh, de medir la huella de carbono que genera la cadena hotelera para, para diseñar este, este nuevo plan,
10: exacto, sí, sí estamos empezando pues eso a, a, a profesionalizarnos más, a digitalizarnos más con todos estas estos reporting que tenemos que entregarnos, estas huellas, la, el nuestro medir nuestro impacto los residuos que generamos todos estos datos que, que, que ya tenemos pero estamos pues profesionalizando dando un paso más entonces en este en este pilar de medio ambiente el, el objetivo es precisamente conseguir tener una huella mínima en el en el entorno ambiental y, y tener un, un ir hacia un modelo de negocio pues cada vez más circular con proyectos de economía circular.
6: Pero ustedes en los últimos años ya, ya han ido eh, poniendo en marcha acciones para, para reducir esas emisiones de, de CO2, ¿no?
10: Sí, 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 exacto. Eh, tenemos toda energía verde en España, por ejemplo. Después también tenemos, eh, intentamos hacer obras sostenibles, tenemos reformas, cada 10 años los hoteles se reforman y la obra nueva, eh, ponemos plata, eh, placas fotovoltaicas, tenemos, dependiendo del destino, pues... Eh, riego, reutilización de riego. Tenemos mucha, muchas estructuras de, de sostenibilidad dependiendo del área y dependiendo de, del destino, pero ya ya hemos dado pasos. Ahora lo que queremos dar un paso pues todavía más grande.
6: Bueno, y en la parte que tiene que ver con, con las personas, ¿qué se proponen exactamente en la cadena hotelera? ¿Cuáles son los retos?
10: Pues los retos realmente es eh, que la retención de talento, no enamorar, a la, enamorar y retener al personal y a las nuevas generaciones que crezcan que crezcan juntos con nosotros y tengan un plan de, de futuro no un plan de carrera con nosotros y, y todo eso pasa pues por dándole eh, protagonismo a la formación ¿no? a la formación de los empleados y a la formación de, de talento hmm.
6: hay un cuarto pilar de los que nos mencionaba que es el de transparencia aquí cuál es el objetivo
10: exacto aquí entraría pues todo lo que estábamos diciendo del de área de reporting no de de, de las directrices europeas y una de las cosas que tenemos también es todos los hoteles certificados no, certificados en sostenibilidad, por ejemplo eh, nosotros tenemos mmm, lo, que, lo que más tenemos es la certificación de Travel Life que por ejemplo en el 2022 certificamos unos 30 hoteles, en el 2023 unos 50 hoteles y continuaremos con ese con esa dinámica y también una noticia que de, de esta última semana es que también nos hemos certificado con AENOR en el sello de desperdicio alimentario cero en los hoteles de Mallorca. Entonces, bueno, poquito a poco todas estas cosas entrarían en este en este eje. Este
6: este tema que he mencionado el último es, es interesante, ¿no? el tema del desperdicio alimentario cero, eh, como nos dice cuentan con varios hoteles certificados en la materia y es algo muy importante, es algo capital porque la hostelería es un sector en el que se consume una gran cantidad de comida y se implica a, a toda la cadena de valor agroalimentaria, ¿no? hay cálculos incluso de Naciones Unidas que señalan que un tercio de los alimentos que se producen en el mundo acaba en la basura.
10: Exacto, sí, nosotros, obviamente, dada la importancia que tiene, pues hemos estado trabajando con AENOR para certificar estos hoteles. De momento son tres. Eh, cuando abra la temporada de verano serán los otros dos que faltan y a medida que, pues el año que viene serán otros hoteles y tal. Entonces, realmente es, pues, un objetivo ambicioso de, de luchar contra el desperdicio, ¿no? Entonces, se hace un, una, un control exhaustivo de, de la compra de lo que se de lo que se cocina y de, se calcula al final lo que se ha desechado no entonces eh, gracias a, al modelo de gestión que tenemos pues eh, la verdad es que lo tenemos ya más o menos encaminado y estamos la verdad es que muy orgullosos de, de haber conseguido este este sello
6: Todas estas metas tienen un coste. ¿Cuánto van a invertir en los próximos años en esta clara apuesta por la sostenibilidad de la empresa? No sé no sé qué tipo de cifras manejan.
10: Bueno, pues justamente en el 2022 se invirtió alrededor de 2.300.000 euros que se destinaron a 71 proyectos. Estos son proyectos sociales que le comentaba del primer eje, ¿no? del eje de la comunidad. Y, y ese, en ese eje el principal foco es la infancia y proyectos de salud. Y en el año, el año pasado, en el 2023, se aumentó esa inversión a unos 3 millones de euros y para el 2024 pues se espera alcanzar una cifra similar. Y, y eso sin, pues, sin contar con todos los, los proyectos de sostenibilidad que depende de cada hotel y de cada inversión que se haga de placas de placas fotovoltaicas, etcétera, lo que le comentaba. Hmm.
6: El Río está presente en unos 20 países, eh, si no me equivoco cuenta con en torno a unos 100 hoteles, así que ustedes pueden tener una visión bastante amplia de en qué punto está el sector hotelero en materia de sostenibilidad no y ver cómo están las cosas en distintos países. La Gran Baza de España como potencia turística que, que somos es caminar de forma más clara hacia un turismo de calidad y un turismo sostenible?
10: Yo creo que sí, que es, que es obvio que, que tiene que ser la estrategia. Eh, también por eso hemos, le hemos dado tanta importancia a esa estrategia de tres años nueva que tenemos. Y es que si no invertimos y si no hacemos cambios mm, sostenibles en nuestros hoteles, al final la, lo que se ve perjudicado es el destino en sí y cuando el destino está perjudicado no vienen clientes entonces al final todo está relacionado y, y es de suma importancia para que tenga un destino en continuidad en el, en el tiempo entonces este es el primer paso de muchos que se tienen que dar para para que España continúe siendo una potencia turística eh, siguiendo pues la, la actualidad de lo que se exige hoy en día
6: pues con ello nos quedamos. Saray González, responsable de Responsabilidad Social Corporativa de la compañía de Riu en Canarias, Cabo Verde, Marruecos y Senegal. Ha sido un placer que nos haya contado pues eh, qué puede hacer una compañía de este sector en concreto y qué están haciendo ustedes, de hecho, para caminar hacia una mayor sostenibilidad. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
10: Muchas gracias.
1: Para personas inquietas, Capital Radio.
5: Nordea Asset Management le ofrece la noticia ISR del día. El Consejo y el Parlamento Europeo llegan a un acuerdo para lanzar la primera ley comunitaria de industria, Net Zero, una norma que llega para aumentar la competitividad del viejo continente con respecto a China y Estados Unidos sin dejar de asegurar el cumplimiento de los objetivos climáticos de Bruselas. El objetivo del texto es fortalecer el ecosistema industrial europeo con un balance cero de emisiones de carbono. Una de las principales características de la ley es la creación de una lista única donde se especifica qué tecnología se consideran net cero asimismo se establecerán criterios rigurosos para seleccionar proyectos que contribuyan a la descarbonización liberar la carga burocrática es otra de las razones por las que se desarrolla la norma facilitar la inversión en tecnologías verdes y simplificar los procedimientos de concesión de permisos por otro lado, otra de las ideas propuestas es mejorar la cualificación de la mano de obra europea en sectores clave mediante la creación de academias especializadas en industrias con emisiones cero en la práctica se garantizan procesos rápidos de concesión de permisos para proyectos de este tipo con plazos máximos de 18 meses para proyectos de gran escala y de 12 meses para los de menor tamaño. Traduciendo todo ello en cifras, las metas a lograrse son alcanzar el 40% de la producción necesaria para cubrir las necesidades de la Unión en productos tecnológicos estratégicos y comparar esta producción con la del resto del mundo en sectores clave como energía solar, eólica y almacenamiento de energía. En último lugar, pretende que la capacidad de inyección anual de CO2 sea de al menos 50 millones de toneladas, un objetivo que se ha planteado de aquí a 2030.
6: Nordea Asset Management le ha ofrecido la noticia ISR del día.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
6: Enseguida consultorio de Bolsa, pero atentos porque el martes 20 de febrero les invitamos al Caser Investment Summit Sevilla. Unas jornadas dirigidas a agentes financieros en las que van a encontrar las claves para la gestión de patrimonios este año, Aida
0: Claves para la gestión de patrimonios Si es agente financiero Asista al programa conducido Por Luis Vicente Muñoz Y reserve su plaza en el correo eventos@capitalradio.es. Recuerde el 20 de febrero De 5 a 7 de la tarde Desde la Cámara de Comercio De Sevilla
1: Capital Radio 10 años contigo.